0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, sou a professora Margarete Borini. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da disciplina Liderança no Mundo Complexo. Este podcast integra as discussões e reflexões da nossa primeira videoaula com foco em ao contexto. Tenho um imenso prazer em contar com a presença de dois convidados muito especiais e bastante reconhecidos no mercado e pelas áreas em que, em que atuam. São eles o professor Marcelo Peralha, professor da FAAP e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em inteligência artificial e o mundo do trabalho. Marcelo é graduado em engenharia mecânica e mestre em engenharia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp tem pós-doutoramento em Inteligência Artificial pela PUC São Paulo, é professor do Departamento de Administração e do Programa Tecnologias e Inteligência e Design Digital, também da PUC São Paulo. Coordena o Observatório do Futuro do Trabalho e o Grupo de Pesquisa Transformação Digital e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nosso outro convidado é Bruno Carrameia, consultor, Sócio na consultoria 4CO, especialista em comunicação organizacional com empregados, diversidade e inclusão. Bruna graduada em Relações Públicas, especialista em Gestão de Negócios e Marketing e também mestre em Comunicação. A 4CO foi eleita duas vezes, em 2018 e 2019, a agência Boutique do ano pelo juízo do troféu Jatobá pelo Prêmio Excelência em Inovação e Relações Públicas, professor em programas de graduação, pós-graduação e extensão em algumas das importantes escolas de comunicação do país. Bruno também é autor e organizador de mais de uma dezena de livros e artigos na área da comunicação e cultura organizacional. Marcelo e Bruno, muito obrigado por aceitarem participar deste encontro e de compartilhar as reflexões das áreas da inteligência social, diversidade e inclusão com a gente.
1: É um prazer, obrigado pelo convite. Prazer, Margarete. Obrigado pelo convite.
0: Vamos começar então. Lucro importa, mas a organização do século XXI está imersa em um cenário complexo em que novas tecnologias e aspectos humanos se entrelaçam, aceituando os desafios de quem lidera. Dentro do aspecto humano, destacamos a ética, a ESG, o compliance, o respeito à diversidade e à inclusão. A opinião pública, colaboradores, investidores, consumidores, enfim, todos os stakeholders estão atentos ao fato se uma organização mantém alinhado seu discurso com a prática. No aspecto tecnológico, destacamos a vida em rede e regida por tecnologias disruptivas, ubíquas e pervasivas, como a inteligência artificial. Nos períodos anteriores da Revolução Industrial, o foco esteve centrado na industrialização maciça. Neste momento em que a quarta revolução industrial rege o contexto, como se desenha a relação da organização com o seu ao redor, com as pessoas e com os desafios trazidos pela tecnologia? Da mesma forma que temos a tecnologia trazendo novos bons para as nossas vidas, seja no âmbito social, de entretenimento e do trabalho, aspectos humanos gritam por atenção e por ações não apenas no plano pessoal, mas também dentro das organizações. Pego então aqui uma primeira reflexão para os nossos convidados: quais os princípios, quais os principais desafios enfrentados hoje por uma organização essa aqui do século XXI e quais as demandas que recaem sobre ela? Então, Marcelo, se você puder começar pegando pela ótica da tecnologia, que é a sua grande especialidade. Quais são os grandes desafios
2: que você destaca? Essa questão, essa questão é muito, muito boa, né, Margareth? Acho que a resposta ela não é tão simples assim, mas vamos lá, né? É, primeiro do ponto de vista das organizações, porque a gente tem que entender do ponto de vista de quem, né? Sim. Do ponto de vista das organizações, é, sem dúvida que é um desafio por conta dos processos que a gente chama de transformação digital. Ou seja, a gente está passando por uma nova revolução tecnológica, né, como você citou, e essa revolução essa revolução ela ela é, esse tipo de, de, de fenômeno ele é um fenômeno estrutural né? ele não é conjuntural quer dizer quando quando ele terminar né quando ele digamos assim passar nada, nada será como antes como aconteceu em outros momentos aí né? em relação a outras tecnologias disruptivas né a outras revoluções tecnológicas então, é uma verdadeira, digamos, uma verdadeira corrida, né? A gente tem que sempre lembrar que a gente trabalha sobre a égide do, do capitalismo, né? então é uma coisa, né? um estímulo à competição, à concorrência, a busca por lucro, a busca por eficiência. E, e o primeiro grande desafio, né? respondendo a tua pergunta, do ponto de vista das organizações, é se adaptar né? a esse novo cenário, inco conseguindo incorporar essas tecnologias é, com propósitos específicos, né? quais sejam. É, redução de custo eventualmente, aumento da agilidade, melhoria da, da, da experiência dos seus, seus clientes ou, ou usuários. E, e é uma questão relacionada à competitividade, porque quem perde o bonde, no né, caso desse, ele não, ele não recupera. Então a gente sabe que essa nova revolução tecnológica ela tem um, um risco de aumento da desigualdade em vários aspectos. Né? Tanto da desigualdade entre países, entre cidades no mesmo país, entre pessoas e entre organizações, entre empresas, né? então, as empresas que conseguirem, que tenham capital, que tenham uma visão estratégica para implementar essas tecnologias, elas vão, né, vão conseguir sair à frente e, de alguma maneira, aproveitar o que de bom isso traz para elas, né? E ao contrário com as que não, né, por essas razões não conseguirem é, fa é, fazer esses processos a tempo. Então, do ponto de vista das organizações é isso. Agora você cita também do ponto de vista da sociedade. É, né? Até uma linha de pesquisa nossa é muito essa questão de impactos sociais da, das novas tecnologias. Né? Aí é, outra, é outro aspecto, né? Você citou coisas como é, a questão da ética, a questão do SG, a questão da opinião pública. Né? Agora, o que a gente tem visto é que isso não tem sido seguido, né? muitos têm ficado só no discurso. E isso, isso, é, isso é muito ruim. Né? A gente vê lançamentos de produtos de tecnologia sendo devido ao cuidado, né? que acabam gerando é, decisões enviesadas, gerando discriminação de toda de toda a ordem e, e assim por diante né então é é, é claro que a sociedade que, é, que uma organização ela tem que ficar atenta a essas questões né é, apesar de estar citando né nesse momento a gente vê várias manifestações onde isso não é levado em conta né? a gente tem várias situações com tecnologia ou sem tecnologia né mas a conta sempre chega, né? às vezes no curto prazo a empresa parece que está levando vantagem no fazer isso daí, mas ela vai se expondo ao risco né? de médio e, e longo prazo, inclusive em relação à própria marca que são coisas difíceis de reverter depois quando a empresa macula a marca dela é muito difícil, né? mesmo com toda a propaganda do mundo, com toda a comunicação é, não é simples reverter uma, uma, né? uma, 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 uma reputação né? o que se perde né? por uma por uma estratégia ou por uma ação deliberadamente equivocada, né? E, Bruno,
0: qual a sua avaliação sobre essa questão?
1: Bom, queria eu ter uma avaliação sobre a questão como um todo, mas acho que a gente pode ir no caminho proposto aí pelo Marcelo, é, enfim, né, trazer alguns pontos de, de reflexão que eu acho que são super interessantes, e aí eu traria, talvez como uma forma complementar ao que já foi colocado, é... Eu convidaria uma, talvez uma terceira perspectiva, que é a, a perspectiva das pessoas que trabalham, né, então assim, é, mais do que amplamente a gente falando da, da sociedade, mas qual que é e quem é e, e quais são os desafios que se apresentam nessa organização do século XXI para a pessoa trabalhadora, enfim, né, para o indivíduo que precisa... É, nesta nossa sociedade capitalista Se valer da, dessa relação de trabalho E do, é, do emprego da sua força de trabalho Em troca do, 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 da remuneração E a questão é que com todas essas transformações Que estão acontecendo nas organizações E, e apresentando essa série de, uh, de desafios enfim né, Que a gente está tendo a oportunidade de discutir O fato é que isso apresenta para as pessoas Um desafio de capacitação, de transformação de uh, aprimoramento que cada vez mais vai se reforçando nesse modelo de transformação histórica que a gente fala da, das relações de trabalho como algo que é desassociado entre o trabalhador e a, o empregador né? ou seja, a gente não tem mais um é, é inimaginável um contexto em que você é, se, se pense como um, um bom um empregado que entra na empresa para aprender o que você vai fazer. A organização ela está em busca de pessoas que já sabem. E sabem o quê? Se nem elas sabem o que elas precisam saber, então elas vão né, buscando uh, uh, o desenvolvimento de competências, vão buscando o desenvolvimento, uh, né pessoas que consigam demonstrar de alguma forma que estão atentas, antenadas e tal, seja lá o que isso signifique, mas traz uma subjetividade na forma como uh, essas pessoas se apresentam e no meu entendimento, né, e para a gente refletir sobre as, os desafios, e acho que a gente tem oportunidade de, de falar sobre isso, quanto mais transformações vão acontecendo, e enfim, né, esse, é, esse movimento em curso que a gente está, mais difícil vai ficando para as pessoas terem uma leitura de que coisa é essa que eu preciso apresentar para ser um bom indivíduo trabalhador. As empresas também não, não sabem comunicar adequadamente que coisa é essa, isso vai gerando... Né, somada a várias outras coisas. Um fenômeno que é, para mim, um grande desafio do ponto de vista de gestão de pessoas do século XXI, que é o, o que a gente fala, né? Do turnover alto, enfim, alta rotatividade de empregados. As pessoas não ficam, não, não criam conexão com as organizações, justamente porque estão sendo estimuladas a se produzirem individualmente. Então, vai lá, você tem que ser um empreendedor de si mesmo, né? Enfim, discursos bem contemporâneos para pra, as pessoas. Então, independentemente da organização que você está, ela não deveria basear a tua, o teu processo de aprendizado e desenvolvimento, você vai lá e faz a sua carreira. Então a gente vive estimulando isso nas pessoas, você é responsável pela sua carreira, vai buscar o que você quer, vai atrás e tal, ao mesmo tempo é, as empresas também sofrem, padecem com essa alta rotatividade, porque isso é muito caro para elas ter que ficar trocando sua força de trabalho, então eu também percebo do ponto de vista das relações trabalhistas um desafio grande nessa equalização entre o que, que é a essa tecnologia nos traz de benefício e aqui não tô nem falando do, dos custos né da, da, do, da eficiência operacional que a gente ganha não é nem nessa nessa perspectiva mas é de fato em como a gente constrói relações significativas entre empregadores e empregados acho que essa é uma perspectiva adicional que a gente pode apimentar aqui a nossa conversa Claro.
0: vamos só então antes de voltar para essa pra essa pimenta que você lançou aqui para a gente eu vou fechar com ela. Né? Eu queria pegar só mais uma questão específica para Marcelo de, com relação à tecnologia, outra com você, pra gente aí a gente fecha essa, essa conversa com essa sua reflexão proposta, que eu acho que é bem importante. É, Marcelo, voltando para a tecnologia, a gente tem vários estudos, entre eles um da Botman Sachs, que fala da redução drástica de empregos por conta da inteligência artificial e inteligência artificial generativa, né? que é o o chat de PT e todas as ferramentas similares a ele. Queria que você, não só baseado nesse estudo, mas de uma forma geral, pela sua experiência, como é que você vê essa questão da inteligência artificial chegando e substituindo postos de trabalho? Quer dizer, em outros momentos da história a gente já teve isso por conta de tecnologias. Mas qual a particularidade desse momento em que a gente vive? É,
2: essa questão também é, é fundamental, porque é, existe uma, uma certa... não sei se é uma comodidade intelectual ou, ou coisa do gênero em, em se acreditar que as coisas vão se repetir da mesma forma, né? Como se o futuro sempre repetisse o passado, né? Então, até recentemente eu vi num debate que eu participei, o senhor falou não, mas essa preocupação com a substituição do, do, do emprego, do trabalho é, não vai acontecer porque a tecnologia substitui algum, algum, alguns postos de trabalho, algumas profissões e, por outro lado, gera, gera outros, né? É, e aí a pessoa até citou o exemplo da internet. Bom, aí tem duas considerações. Primeiro que realmente a onda anterior, a onda tecnológica anterior, que é a onda da internet, ela gerou mais empregos do que ela eliminou. É, isso é fato. Agora, são, não dá para a gente comparar a internet com a inteligência artificial, né? que é que a tecnologia símbolo, ela não está sozinha, né? tem blockchain, realidade virtual, realidade aumentada, uma série de tecnologias, é um, é um cluster, né? Mas não dá, porque a internet é uma plataforma tecnológico. Então, como plataforma, plataforma por definição de qualquer tipo, digital ou analógica, ela costuma ser um, digamos, um, um repositório, né, uma base para surgimento de outras coisas, né. A gente vê né, infraestrutura em diversas outras aplicações, né, desde infraestrutura de saneamento básico de, de rodovias, enfim, de portos. Enfim. A, a questão da, da, da infraestrutura, ela, ela, pela, 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 pela característica, ela é, uma, ela, ela, ela é um nascedouro. Então, é, agora, a inteligência não é uma plataforma, ela é, ela é uma tecnologia né com características e com muito, muitas características substitutivas do ponto de trabalho. Então, esse, esse esse é um aspecto. O outro é que não dá para fazer uma conta, não é uma conta de subtração, sempre digo isso aí, não é uma conta de menos, né? Ah, quantos empregos são gerados, quantos são perdidos, qual o saldo? Não, não não é, porque hoje mesmo a gente está vivendo um pseudo paradoxo, mas na verdade é um falso paradoxo, onde a gente tem milhares de vagas abertas, especialmente no setor de tecnologia, que não são preenchidas, porque as pessoas não têm as competências, né? exigem competências mais sofisticadas, e tem milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, né? ou em condições muito precárias de trabalho, que não conseguem. Então, veja, a conta não é uma subtração. Né? A gente tem, ao mesmo tempo, vagas e, e falta de, de, de perspectiva para muita gente. Né? Então, a, a coisa, é, 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 nesse aspecto, é mais complexo. Agora... A substituição, né, eu acredito que a gente tem que trabalhar, eu sempre falo isso, com pensamento de risco. Né, tem um cenário positivo e tem um cenário negativo. Né? Quando a gente trabalha em organização, a gente aprende a construir cenários Sim. e o pensamento de risco faz a gente é, é, definir estratégias, ações, né, para mitigar ou para evitar os riscos que se apresentam no cenário mais desfavorável. No nosso caso, nesse contexto que você está falando, a gente tem que trabalhar com um cenário negativo, né, da perspectiva de substituição do trabalho, como já vem acontecendo. Né? A gente está num momento que a gente não tem distanciamento histórico. Então, as coisas estão acontecendo e acontece no meio de muita poeira. né? Então, tem muita variável ao mesmo tempo. Se você pensar no Brasil ainda, que é uma economia que não é madura, aí tem N variáveis políticas, econômicas, uma série de variáveis que fica tudo muito muito difícil de enxergar, né? claramente. E a maior parte das publicações, dos estudos, eles estão fazendo previsões. né? Então, aí eles são questionados pelas previsões. Então, esse é um, é um dilema que eu acho terrível. Eu acho que ele devia trabalhar com a... Com a que a perspectiva do que vai dar certo, ótimo, né? Como é que a gente aproveita? Mas a perspectiva do que pode dar errado, né? Como a gente se prepara? Então, em relação a isso, é, esse, é um, esse é, um, é, é, é um comentário, né? Agora, o que a gente atende de concreto é um processo de precarização do trabalho, independentemente do processo de substituição. Isso a gente está vendo, porque, como eu disse, essas tecnologias, elas permitem o, é, o arranjo em determinados modelos tecnológicos, por exemplo, os modelos de plataforma, né? É, também chamados do, do, né, de uberização né? Mas e não é só o Uber, não, né? não é só iFood Enfim, qualquer modelo de plataforma, ele para em ele pé é tudo, né? Exato, ele para em pé com baixos custos Essa é a questão chave E, e que custos são esses? Né? É sempre bom lembrar que na estrutura de custos de uma empresa A folha de pagamento é sempre relevante Na maior parte dos casos, na esmagadora maioria dos casos né?
0: Grande parte, né?
2: Em indústria, é mais de um terço, normalmente. Você tem um terço de estoque, um terço de, de mão de obra e um terço de todos os outros, os outros gastos. Empresa de serviço é muito mais, porque daí ela não tem, normalmente, estoques significativos, é muito mais o peso da folha de pagamento. Então, onde que, quando uma empresa investe em tecnologia, ela quer o retorno de investimentos. Né? Ela faz um cálculo, antes de análise de viabilidade técnica, financeira, né? e vê o tempo de retorno daquilo e isso aí tem que ser pago de alguma forma, ou é pago com o aumento da, da, da receita, ou aumento da margem, ou é pago com uma redução de custo, e esse custo é, é frequentemente associado à redução de, de, de pessoas, né? de funcionários, de funcionários que estão que trabalhando.
0: Nesse contexto todo conturbado talvez uma saída, não sei se você concorda, eu queria te perguntar. Concordo que seria assim, investir em tecnologia, mas tentar já manter o treinamento, já manter a atualização dos próprios colaboradores, as pessoas também buscarem um repertório que consiga é, contextualizá-las diante dessa, desse, desse cenário, né, com tecnologias novas, consequências é, é, inéditas no trabalho. O que, que você
2: acha disso? É, é um pouco o que o Bruno falou, né? quiser eu ter uma resposta só ou ter uma solução única. Né? Então, a questão de qualificação, requalificação, requalificação pa, é, é, faz parte de um, né, de, um, de um conjunto de soluções, por assim dizer, mas não é suficiente, né? não é suficiente. É, porque não adianta requalificar, você não vai ter vaga para todo mundo. Né? É, é necessário, como eu disse, é necessário. Né? Assim como é necessário rever os processos de formação educacional da escola básica e mesmo das universidades, para, como muitas já estão fazendo, para preparar melhor os jovens é, e as jovens para esse para esse novo mundo do trabalho, mas é, tem outras questões envolvidas, né? Tem as questões até que você colocou no início da, né, na sua primeira pergunta de ordem de responsabilidade social, né? De, de como que as empresas vão se posicionar em relação a isso, é, pensando na perspectiva da sociedade. E, principalmente, tem muitas questões relacionadas a políticas públicas e estratégias públicas, a programas, projetos, como outros países estão fazendo. Pega o caso da Alemanha, que eu sempre gosto de citar, eles têm um projeto nacional, estratégico, mas ele não está focado somente no ganho econômico, somente no ganho de produtividade né, para a economia e para as empresas. Ele, ele, ele aborda também as questões sociais, os impactos sobre os trabalhadores e as trabalhadoras, o impacto sobre o sistema de seguridade social, né, é, as questões relativas, isso que a gente estava agora há pouco, pouco né? a, a, esses, a esses outros impactos negativos, como discriminação, como exclusão de, de, de grandes grupos, de grandes parcelas da, da população. Então, isso é essencial. Né? E aí, políticas públicas que, que envolvam é, digamos, projetos de geração de renda e de trabalho é, em, outros, em outros pontos que ainda são intensivos de mão de obra. Né? Intensivos em mão de obra, como agricultura familiar, só para citar um exemplo, mesmo o turismo, é, recuperação ambiental, tem uma série de atividades que, que hoje são né, recebem pouquíssimo investimento público, né, não tem orçamento e são absolutamente necessários, né? Só como eu tem por isso uma questão ambiental, né? Que é outra crise que a gente enfrenta aí na, na contemporaneidade, né? Então assim tem coisas relacionadas ao indivíduo, né? aos indivíduos, o que eles fazem para se preparar tem aquilo relacionado às organizações, como elas adotam práticas é, verdadeiras né, de, de responsabilidade social, é, tem a ver com a, a sociedade de uma forma mais ampla, universidades, organizações não governamentais uni, né, e tudo mais.
0: Obrigada, Marcelo. Realmente é, é, é um desafio imenso, porque a gente está no meio, está num turbilhão, né? a gente não tem respostas, a gente está sendo conduzido de uma forma abrupta para uma situação inédita, então realmente é muito complicado. É, Bruno, pelo seu lado, como a gente consegue, como uma organização pode é, e tem a obrigação de estimular é, que não se, se reforçem preconceitos, que se respeite diversidade e inclusão? É, que barre qualquer viés tecnológico, que né, tende a, a acentuar todas as desigualdades que já existem na sociedade. Como uma organização pode se atentar para isso? Como, na verdade, o próprio indivíduo, né, o trabalhador, pode cobrar disso a sua organização?
1: Olha, é, eu acho que tem um ponto inicial e que para mim estou tá, muito conectado com a, com a forma como o Marcelo construiu a resposta dele, que é o fato de que uh, a estrutura, né, enfim, a, a, o modelo que se, que se desenha, ele é um modelo que, por natureza, ele é um modelo centrado num processo, não foi isso que o Marcelo disse? Isso quem está dizendo sou eu? Mas ele é um modelo centrado num processo de exclusão, né? Enfim, então uh, quando a gente pensa, né? A partir, vou até pegar a partir da minha, aquela minha primeira resposta e, e até conectar um pouco com, com esse, né, Esse momento aqui e, e, e o que o, a própria forma e os exemplos que o Marcelo trouxe. Quando a gente pensa que as pessoas têm que estar preparadas para conseguir é, serem competitivas no mercado de trabalho, é, a gente pode refletir, não é difícil fazer essa reflexão, de quem é que tem condições para se autoproduzir. Né? Então, assim, quem é que tem condições para chegar numa organização e, por exemplo, é, questionar, demandar, né, Margarete, como com você pergunta assim, como é que a, o, a, a pessoa vai lá e demanda da organização dela que essa. que a diversidade seja uma realidade? Como é que ela vai lá e. Bom, quem é que tem condição de estar empregado? numa empresa formal, né, num emprego formal, é, com uma representatividade simbólica relevante para chegar na sua empresa e dizer, olha, a despeito de tudo aquilo que eu tenho que entregar, do lucro que eu tenho que gerar, das coisas que eu tenho que fazer, eu queria te lembrar, organização, que a gente precisa ter responsabilidade com a sociedade em que a gente vive, que, que a diversidade é algo importante, onde é que estão as pessoas negras, onde é que estão as, uh, as pessoas com deficiência e o que quer que, que a gente consiga refletir sobre o contexto de desigualdade. Então, é, isso fica, tudo fica muito mais difícil Quanto menos pessoas nos lugares dos empregos formais a gente tem Então, são as pessoas que estão lá são aquelas que estão mais bem preparadas E bem preparadas por si mesmas Ou seja, que tiveram condição de estudar em boas escolas Que tiveram condição de fazer inglês, intercâmbio e não sei o que Para chegar ao ponto de ocupar uma posição em que possam, inclusive, questionar isso dentro das suas próprias organizações. Então, isso por si só já cria uma, uma relação de desigualdade é, simbólica, e a gente não precisa... Poderia nem olhar para cor, gênero, é, sexualidade dessas pessoas, mas não é nem um pouco difícil intuir quais são, porque, justamente porque vem carregada dessa, dessas necessidades todas prévias. E aí, é, o que vai acontecendo, na verdade, é que a, as organizações... Nesse, nesse modelo da plataformização, a gig economy, e, uh, enfim, uberização, as, essas organizações vão construindo um modelo discursivo em que primeiro elas dizem, não, mas a minha força, de né, a minha, é, o, meu, o valor que eu entrego, ele não é um valor baseado numa força de trabalho minha, ele é um valor baseado numa força de trabalho do é, empreendedorismo. Então, né, que é quando vai lá o iFood, vai dizer, eu não emprego sequer um motoqueiro. O Uber, né, e dizem com todas essas palavras, eu não emprego um motorista sequer, eu não sou uma empresa de motoristas, eu não sou uma empresa de, de, de né, o iFood, enfim, né, eu sou uma plataforma e tal. Muito bem, e uma plataforma, como disse o Marcelo, que, como qualquer empresa na nossa sociedade, vai buscar, vai, né, o retorno do investimento, vai buscar o seu lucro e tal, a que custas, né, então assim, eu vou querer aumentar esse meu lucro às custas da precarização do trabalho, então, né, às custas da é, exploração, isso desde que, desde que o, o capital é capital, né, enfim, desde que essa relação está tá estabelecida, as custas, obviamente, da exploração do trabalho, mas, é, não sei se é um mas, mas é um e, e a, essa exploração do trabalho, ela é cada vez, é, talvez a gente tenha hoje mais... É, oportunidade de problematizar e de é, refletir sobre isso, ela é cada vez mais desigual. Então, essa busca por diversidade que a gente tem no contexto das empresas e tal, de alguma forma, é um despertar social importante para o fato de, né, quem são as pessoas que estão dirigindo bicicletinhas do Itaú... É... Né, aqui em São Paulo, né, o dirigindo bicicletas quaisquer para entregar X-Burger na casa das pessoas. Né? Então, quem são as pessoas que estão comprando o X-Burger? Quem são aquelas pessoas que estão é, entregando esse X-Burger? E aí, uh, enquanto a gente não entender isso como uma questão, e aí, novamente, é, em linha com a, 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 a reflexão que o Marcelo traz, uma questão. De políticas públicas, ou a gente pensa como, como organi, né, que essa organização desigual ela não se refaz única e exclusivamente a partir de uma iniciativa de benevolência das empresas, então eu sou super favorável, aliás trabalho com isso, a esse movimento de diversidade e inclusão que as empresas têm feito, eu acho bastante valioso que se é, desperte para as desigualdades e para as oportunidades de, de melhor desenvolvimento de grupos que historicamente foram, né, estiveram subrepresentados, entretanto não sairá a solução de um lugar em que a prioridade é o retorno sobre o investimento. É a geração e ampliação dos lucros. Porque esta sempre será a pauta inicial. A despeito das empresas B e do capitalismo consciente, que eu acho que são movimentos valiosos para os nossos, nossos tempos e que refletem né, o, a, a quais custos e tal, mas a lógica do nosso sistema é essa. As empresas buscam exploração, né, enfim, elas buscam retornar ampliar o retorno do seu dinheiro. E aí, se isso tiver... É, se, se der para fazer isso de um jeito um pouquinho melhor, algumas delas dizem, bora lá fazer. Mas a questão é que isso, isso é sempre secundário. Então, eu acho que a gente, para conseguir avançar nessa discussão, primeiro, esse despertar interno das organizações, vem do indivíduo, vem da, das lideranças, principalmente, né, para que, que haja ação, é importante, é valioso e precisa caminhar junto com discussões na esfera pública. Essa, esse é o é. meu entendimento.
0: Como um líder, né? Uma, uma pessoa que tem uma equipe debaixo dela, ou então nas telas, né? porque a gente sabe que a, a gente vive num modelo híbrido de trabalho cada vez mais forte, é, como a liderança pode, de certa forma, ser esse, esse elo, né? entre essa necessidade é, de você ter essa diversidade e inclusão nas empresas de forma respeitada, e como ter isso, de certa forma, é, cobrado também pelas tecnologias que, que fazem o dia-a-dia da gente na, na questão da produtividade, trabalho, enfim. E como também ser a liderança, aquela desse top-down, né, de você conseguir criar momentos que, de respeito, de, de introdução a essa questão, a essa reflexão que a gente sabe que, que muitas empresas é, até estão preocupadas, né, tem alguma, tem lideranças preocupadas, outras estão sendo obrigadas, né, pelo simples fato de ter que é, colocar para os investidores e para a sociedade de que exercem a, a política do ESG. Como que uma liderança pode se contextualizar nesse sentido? Marcelo, né, e, e Bruno, Marcelo, eu vou pedir até você, veja também pela conta do Viesa, da inteligência artificial, né, dos Vieses, se você puder mencionar. E, Bruno, como vocês veem essa questão? Quem começa?
1: Posso começar que eu já conecto com o fim da minha resposta ali. Pronto. É, Bruno é, falando,
0: então.
1: Isso aí. E, na verdade, é porque eu vou tentar ser bem breve aqui nessa, nessa resposta, porque... Apesar dessas discussões mais amplas e estruturais, é claro que eu acredito e acho que, que existe sim possibilidade das pessoas terem uma ação hoje é, e imaginarem como essa transformação pode acontecer e como eu posso me fortalecer profissionalmente, inclusive, a partir desse, desse despertar. Da mesma forma como comecei dizendo que é, no mundo do trabalho hoje é importante que você se produza, né? Então que você é, busque entendimento, você está fazendo uma pós-graduação, você está indo atrás para ser um profissional. Um que, que consegue entregar mais para as organizações, esses processos de letramento que a gente fala, eles são fundamentais. Tem organizações que têm oferecido isso para suas equipes e quando não há, ou para além disso, é muito valioso que se busque isso num contexto mais amplo. E, aliás, esse é o tipo de informação que tem disponível... Muitas vezes de graça ou a custos baixos Para que as pessoas consigam ter é, Uma formação de qualidade Sobre um tema que Historicamente não foi muito Trabalhado, debatido E que hoje está na pauta social Está na, é, batendo na porta das empresas De uma forma muito mais é, Importante Que tem impactado em custo das ações Reputação Que tem impactado mesmo Na, na, no, na atenção que os acionistas têm colocado Sobre as organizações Então o que eu diria que individualmente é buscar esses processos de letramento, o que eu quero dizer com isso é entender melhor sobre desigualdade social, entender melhor sobre relações de trabalho e relações simbólicas de poder e isso associado a papéis que as pessoas ocupam na nossa sociedade então qual que é o papel historicamente que a mulher foi colocada para ocupar na nossa sociedade, como isso se reflete na empresa em que eu trabalho puxa vida, toda vez que é, eu tenho aqui uma reunião, eu sempre peço para a mulher da minha equipe fazer a ata ah, por quê? Porque... Ah, Desculpa.
0: Então, parênteses, acho que aí vale quem está nos assistindo, né, que trabalha numa organização, olhar ao seu redor e ver qual a chefia feminina que existe, é, perguntar a si mesmo, se respeita a chefia feminina, hum. né, ou se não, 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 não a leva seriamente, é, e quantas mulheres tem na, de si, na, na faixa do C-level, si o cheiro da administração, quantos negros,
1: a gente costuma chamar isso do teste do pescoço, né? É simples, é sentadinho onde você está, olha para os lados, para cima e para baixo, e dá uma reconhecida no cenário. Então, e é, é, não é difícil perceber que existe uma desigualdade, que existe uma reprodução de um modelo social que pode ser transformado. Então, para concluir, eu diria, né? A lideranças, pessoas que têm um interesse de avançar e de se beneficiar com este conhecimento, assim como das novas tecnologias e tal, é buscar esse letramento, é se desenvolver, porque inclusive há é, até de forma associada né, a, o entendimento de como a própria tecnologia tem perpetuado uh, né, ou tem contribuído para perpetuar essas desigualdades e se a gente pode pensar em um mundo melhor, por que não? Né?
0: Obrigada,
2: Bruno. Marcelo? Essa, essa fala do Bruno foi, foi valiosa, né? É, eu vou tentar continuar através, através dela. Aí, né? é, realmente, o papel da liderança, porque são as pessoas que, por alguma condição, alguma oportunidade, enfim, assumiram os papéis que, que é onde se consegue fazer alguma transformação. Né? Então, a responsabilidade sobre esse pessoal é muito grande, é, em vários aspectos. Alguns né? citou essa questão do letramento, que tem a ver até com esse entendimento do que está acontecendo, né? porque isso é, um, é uma função importante, porque se não comunicar, a comunicação tá, é muito dispersa, é muito, às vezes, superficial, muito vaga. Então, tem que ser uma coisa concreta, para gente, vamos refletir, veja o que está acontecendo, veja o que está envolvido, veja o que a tecnologia está mudando. Então, esse, esse acho que é um aspecto. A gente, nós havíamos falado também da questão de capacitação e requalificação. É outra responsabilidade das lideranças fazer esses diagnósticos, encaminhar a estruturação de, de processos de, de requalificação das equipes. Né? É uma, uma outra questão. Tem mais uma, mais uma, mais uma responsabilidade, que tem a ver com as mudanças no ambiente do trabalho. Porque a gente falou de substituição, falou de precarização, mas... Acho que o Bruno até comentou isso numa fala anterior. Mudam as relações dentro das empresas, né? Com a tecnologia assumindo alguns, algumas funções, alguns processos automatizando, há uma, um risco, inclusive, do, do, do trabalho ficar sendo empobrecido. Ou seja, as pessoas começam a ser alocadas em atividades onde a máquina não dá conta. Então sobra um negócio pequenininho, né? Uma coisa é, ruim, né? E tem também, né? E, e não menos importante, talvez até é, mais importante do que outras questões, é. Uh, todo o contexto que as pessoas que, que, que estão trabalhando em organizações, quer dizer, que não caíram nas outras condições que a gente comentou agora, estão passando com excesso de trabalho, com ritmo de cobrança excessivo, né, gerando doença, burnout, e, e a gente está vendo empresas virarem fábricas de, de, de doenças né, ocupacionais nas pessoas. Então, a liderança... É, que tenha a possibilidade, e eu digo também a responsabilidade, de olhar todas essas questões incluir isso aí nos seus, né, no seu radar e nos seus planos para trabalhar com isso. É, eu também concordo com o Bruno, que é um certo alento ver alguns movimentos acontecendo nas empresas, mesmo que a gente não possa é, é, acreditar que, 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 que a solução definitiva saia por esse caminho. Mas é, também é importante, né, porque é sempre um conjunto de de soluções e não como uma solução única para resolver problemas complexos. Aí a gente tem também né, a sociedade reagindo a isso que está acontecendo, a esse movimento, por exemplo, estabelecendo os princípios éticos de uso da tecnologia, uso da inteligência artificial. Né? A gente ainda está, é, como a tecnologia, essa é uma outra característica desse momento, ela é muito rápida. Né? Então, assim, as instituições, mesmo as pessoas, a gente não consegue acompanhar esse ritmo. Né? Porque a gente, por exemplo, o nosso organismo roda em 24 horas. Né? Ah, o mundo está mais rápido. né? Que mundo que está mais rápido? Tá um mundo que é uma construção social é, fantasiosa. Porque o meu biológico continua funcionando desde a época que eu estava na, na caverna. né? E, então, assim, e tem um preço. né? Eu tenho que adequar esse meu biológico que tem um ritmo a uma velocidade que é mensagem chegando domingo, às quatro da manhã, cobranças por resultados muito curtos, né? de, de, com visão de curto prazo muito, muito já... É, aprofundada, isso gera efeitos na saúde. Né? Isso não é bom para ninguém, né? nem, obviamente, para as pessoas, nem para as empresas no médio e longo prazo, é, e para a sociedade. Né? É uma, 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 como disse, uma fábrica de doença. E, e os princípios éticos, como eu diria, eles estão começando a nortear as, as primeiras legislações, né? as primeiras leis. Então, no caso do Brasil, no Congresso, tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 2120, que trata sobre Governança de inteligência artificial. Aí é legal porque ele, apesar de ser um é, princípio lógico, né, ele não está definindo coisas muito específicas, é, ele, ele coloca algumas questões como de diversidade, de, de, de democratização de acesso. Então começa a haver uma uma, uma uma reação que é lenta, etc, etc. Mas é melhor do que não ter, né? Tem que um começo e uma e uma e uma esperança, né? E por último eu quero é, fazer um link aí que, o, sobre a questão né, da diversidade, que o Bruno destacou bem. É, não é uma questão somente de responsabilidade social. Né? Só isso, isso por si só já bastaria, né? porque daí é o princípio de justiça. Né? É, mas é também por uma questão é, é técnica de processo. Né? A gente fala em design ético, né? de, de processos de, de inteligência artificial, por exemplo que é o quê? Você desenhar um processo, seja a empresa de tecnologia produtora daquela tecnologia, para que ela evite que um, que, um, que um produto que ela crie gere, por exemplo, discriminação racial, como a gente tem vários casos acontecendo. Gere discriminação de gênero, por exemplo, com sistemas de análise de crédito que discriminam mulheres. Né? A gente tem vários exemplos, manifestações é, é, terríveis desses efeitos é, negativos. Como também da empresa que adquire isso, né? É, que aí a, a enormidade das empresas, né, para usar nos seus próprios processos. Elas têm que fazer, usar os princípios de design ético para avaliar os impactos negativos e cuidar disso. E por que, que eu estou falando isso? Porque a diversidade é um, é um requisito para isso, né? É, porque, mesmo sem ser num ambiente de tecnologia, de inteligência artificial, quando você tem um grupo muito restrito, ele tem uma visão de mundo limitada, né? É, a empatia ela, ela, ela vai até a segunda página, não dá para você se colocar na pele de outro, numa vivência do outro que você não viveu, né? Então a única solução, mas não tem outra, né, é que dentro desses conceitos de ético, você tem que ter políticas de é, de diversidade, né, políticas inclusivas nas próprias equipes que avaliam o desenvolvimento também, né? Porque aí você consegue imprimir um caráter é, mais amplo, mais representativo da sociedade e que gere menos problemas. Então, essa é a questão da diversidade, quer dizer, não é que a inteligência artificial favorece a diversidade. A inteligência artificial, para ela ter sucesso como um produto na sociedade, ela precisa que, que as empresas é, é, entendam que a diversidade ela não é opcional, ela é necessária, porque senão você nunca, por mais que você tenha esse esquema sofisticado, software de controle, você nunca né, consegue dar conta dessa, desse desafio, né? Porque as máquinas, elas não têm consciência, elas não têm moral, elas não têm ética, elas não têm nada disso. Elas são sisteminhas probabilísticos e tão somente isso, né? Só que elas estão sendo aplicadas em questões humanas. Então, não dá para a gente trabalhar com essas coisas separadas. A gente tem que colocar a tecnologia num processo, mas num processo que também seja, entre aspas, humanizado, né? E seja, e contemple a questão da diversidade, né? Porque senão é só, é só efeito negativo, e daí, falando na parte sensível, você tem impactos depois né, na reputação, processos, né? a empresa pode enfrentar diversos problemas por se negligenciar isso.
0: Então tá certo. Gente, muito obrigada, é um papo que a gente levaria mais uma hora, mas resumindo, eu acho que assim, é, a questão do letramento levantado pelo Bruno, a questão da diversidade da ética levantada pelo Marcelo também, Acho que é fundamental para qualquer liderança ter no radar, na organização, como todo. E, e, e a liderança é importante porque ela é a um moeda entre a sociedade, entre a equipe e entre o top da organização. Acho que é importante qualquer profissional nessa posição ter isso no radar. É Muito obrigada pela participação de vocês. Certamente os temas foram enriquecedores para os alunos. Vamos ter um podcast de letramento. Bruno, está marcado já. E você... Cara ouvinte, acabou de ouvir o podcast A Organização do Século XXI Que integra a disciplina Liderança no Mundo Complexo Ministrada por mim, professora Margarete Borini Esse podcast Traz uma correspondência com a videoaula 1 O próximo, referente à primeira videoaula Abordará o tema reper repertório Como vantagem competitiva Te espero lá e muito obrigada Obrigada Marcelo, obrigada Bruno pela participação
2: Prazer Obrigado, Bruno. Obrigado, Margarete. Foi um prazer.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.